2: Cette
1: semaine sur Croner Radio, à l'occasion de l'apparition prochaine de son livre « saison de merveilleux, chez Backer Street Édition, c'est le journaliste et ex-président de Radio France, Jean-Luc grande voix de
2: la radio, qui est notre invité dans Croner Trends. Bonjour Jean-Luc Bonjour
1: Jean-Baptiste.
2: Jean Honneur et joie d'avoir l'une des voix de la radio sur Croner. Vous savez, de temps en temps, il faut réaliser ses rêves et ça, s'en est un. Je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis aujourd'hui.
1: <rire> Écoutez, c'est vraiment sympa. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Non, et okay. la
2: voix, vous savez, c'est un peu comme les Croners. La voix, je ne sais pas comment est l'homme. Je sais qu'il se porte bien, mais la voix est intacte. Elle est magnifique. Mais on ne s'en rend pas compte quand on travaille à
1: la radio bah je sais pas parce que moi j'ai une espèce d'oreille maintenant au bout de toutes ces années qui qui s'est euh, évidemment développé avec euh, la radio. Et moi, je reconnais bien les voix, je reconnais bien les changements. Mais j'ai remarqué que ça ne change pas des masses, une voix. Finalement, une voix, c'est ce qu'on est. C'est une identité, c'est comme une empreinte. Quoi. Et c'est très rarement que je trouve que la voix des gens se détériore ou s'améliore. D'ailleurs, c'est encore plus rare. Mais euh, vive la voix. Quoi. La voix va très bien. Je vous remercie.
2: Alors, comment allez-vous, jean lucas On m'a dit que comme Jean Rochefort, vous aviez une vie de gentleman farmer.
1: Ben, dans nos métiers, et vous connaissez bien ça, on voit beaucoup de monde. Hein. On voit, euh, moi, j'ai passé 50 ans de ma vie à bourlinguer un peu à droite, à gauche, on est on est en étant reporter, en étant correspondant, voyageant un peu partout, puis on voit infiniment de gens. Et ça, c'est bien parce que ça nourrit euh, ce qu'on est, ce qu'on veut savoir. C'est un rêve de gosse de rencontrer des gens. Mais au bout d'un moment, on en voit quand même un peu trop et je suis un peu dans cette phase où je me dis voilà mon garçon il faut se reposer un peu faut regarder les arbres les animaux les chevaux les chiens et puis euh, voilà quoi j'ai fait un peu mon plein des gens que je voulais voir et euh, j'en ai vu beaucoup, donc je suis un homme chanceux. Précisons, parce que
2: nous sommes des gens modestes à la radio. Il euh, y a des gens de télé oui. qui pensent que tout continuer. le monde les connaît. Moi, je précise quand même que grand correspondant à Washington, journaliste, directeur de France Inter, président de Radio France, euh, homme de lettres, euh, homme de micro homme de voix. Euh, moi, j'ai envie de dire que vous êtes le trait d'union idéal entre l'élégance européenne et de ce que l'Amérique a de meilleur. Mais la question, c'est est-ce que l'Europe n'a plus d'élégance Est-ce que l'Amérique n'a plus rien de meilleur
1: Alors, Je suis pas sûr. D'abord, vous êtes gentil. Hein. Vos compliments me touchent, mais je suis pas sûr de, de les valoir d'ailleurs. Mais je pense pas que le problème se pose comme ça. Je pense que le monde marche et que les sociétés évoluent. et que Enfin, moi, je suis un fou d'Amérique pour des tas de raisons qui sont liées à mon enfance et puis à, à, à ma carrière, enfin, et à mes, mes voyages dans la vie. Mais je pense que le monde continue et qu'il n'y a pas de raison d'opposer un mode de vie européen. On se la pète un peu, on se prend un peu au sérieux quand même en Europe, notamment en matière littéraire ou cinématographique. Et il n'y a pas lieu d'opposer des... des enfin, comment dire, des sociétés qui veulent à peu près les mêmes choses, enfin, j'espère, en tout cas, c'est-à-dire qu'on soit de moins en moins bêtes, de plus en plus cultivés et assez heureux, somme toute. Donc, moi, je suis un homme heureux, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai connu l'Amérique à fond. Euh, des encore. Dans
2: les années 80, essentiellement, quand vous étiez correspondant à, à Washington, cette Amérique-là des années 80, alors c'était Jimmy Carter et Ronald Reagan, on va en parler cette semaine. Qu'est-ce qu'il y avait de génial à cette époque, qu'il n'y a plus aujourd'hui
1: ben D'abord, Jimmy Carter, c'était avant. Oui, c'était avant. <rire> Moi, je, suis à, je suis arrivé en 80 aux avec états unis Ro Ronald avec Ronald Reagan. Et c'était marrant parce qu'on on regarde un peu les choses, enfin on les regarde toujours à posteriori, bien sûr, mais c'était pas une Amérique ringarde hein, sur Ronald Reagan. Et Dieu sait que je ne suis pas néo-conservateur, mais il se passait un tas de trucs, il se passait vraiment plein de choses, ça a été une époque bénie sauf pour le sida, c'est-à-dire que au milieu des années 80, l'Amérique a rencontré le sida, mais alors à fond, quoi, ça a été une espèce de une atrocité pour un tas de gens, mais il y, avait une, il y a toujours eu aux états unis enfin moi j'ai connu les états unis avant, mais puis je les connais maintenant, mais il y a une, il y a une espèce d'absolue euh, liberté de choix euh, qui, qui me fait toujours rêver, je ne dis pas que tout va bien, hein, loin de là, hein, je, au contraire, mais, euh, mais c'est quand même le pays qui me fait rêver, parce que c'est un pays auquel je dois infiniment, et c'est en fait lié à ma jeunesse, parce que je suis né, figurez-vous, dans un petit bled de Normandie, qui s'appelait oui. Évreux, Évreux, où il y, y avait la une des plus grosses bases américaines en Europe à l'époque. Et quand j'étais gamin, moi, je gambadais avec des petits américains. Je leur piquais leurs vélos Ils avaient des vélos merveilleux. Et donc, euh, j'écoutais de la musique euh, qu'on a entendue 10 ou 15 ans après, euh, quand on habitait par Évreux. C'était absolument formidable. Donc, je, je, je dois tellement de choses. Je ne lis qu'en anglais, par exemple. Je, tous mes romans, là, j'ai une, je sais pas, je suis dans ma bibliothèque, il doit y avoir 10 000 romans là-dedans. Enfin, pas que des romans, hein, mais et c'est la moitié, c'est écrit en anglais, quoi. Je dois tout à ces gens-là. Et euh, je ne les remercierai jamais assez. Donc, quand on se fâche à cause de sous-marins, je fais un peu la gueule. Je trouve qu'on est un peu ridicule, qu'on est petits joueurs. Quand
2: Et voilà. ben, on va parler de ça tout, grâce à vous toute cette semaine. Mais alors, je suis touché par l'histoire d'Evreux, parce que c'est vrai que là, on va écouter un Américain chanteur qui a bouleversé la vie d'un jeune adolescent. Je, je me demande si ce n'était pas, pas du côté de Châteauroux comme pour Depardieu euh, c'était du côté d'Evreux, et cet homme, c'était Ray Charles. Est-ce que vous pouvez ah. nous dire un mot sur cette rencontre, le, le choc que ça a été pour vous
1: ben Cher Jean-Baptiste, je vous dois beaucoup. <rire> parce que sur là, je, je suis devant ma cheminée, il y a une photo de moi et de Ray Charles. Et moi, Ray Charles, c'est un type qui est venu quand j'avais 8 ans à Évreux pour chanter pour les soldats américains. Et donc, c'était un peu compliqué à l'époque euh, sur le plan racial, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes entre les Noirs et les Blancs à la base américaine. Mais j'ai rêvé de ça parce que mon père, qui travaillait un peu comme tout le monde hein, sur la base américaine, il m'avait rapporté du PX un disque de Ray Charles du, du, du festival de Newport 1959, où il y avait Ray Charles les Rillettes, il y avait euh, Betty Carter, Marjorie Riggs, et c'était I Got A Woman. Et j'ai toujours le 45 tour, vous voyez, ça fait un paquet d'années, j'avais 8 ans. Donc moi, je vous dois tout, parce que quand vous avez amené Ray Charles à la maison de la radio, je n'en revenais pas, vous m'avez appelé pour faire un peu l'interprète, parce que votre anglais n'était peut-être pas encore à la hauteur à l'époque, mais ça a dû s'améliorer. Et quand j'ai vu Ray Charles, je ne pouvez pas savoir le bonheur que vous m'avez...
2: Me faire. Eu dit donc, Jean je, je vous me Jean
1: faire. Je vous parle et je vois la photo de Ray Charles et de ma petite pomme sur ma cheminée. Et merci encore.
2: Cher Jean-Luc, vous êtes bien aimable parce que pour resituer les choses, vous étiez le directeur de France Inter. Et quand j'ai eu cette fulgurance, parce que j'étais comme un enfant chez vous, on me laissait faire tout ce que je voulais. Et quand je suis venu vous voir en vous disant, Jean-Luc, Ray Charles va peut-être venir, vous m'aviez dit, écoute, on va tout te donner, le Studio 104, on va te faire des annonces. Et je vous avais dit, oui, mais Jean-Luc, s'il ne vient pas, et vous m'aviez dit, c'est pas grave, c'est ça la radio, on te couvrira. <rire> et et j'ai un regret, je vous le dis publiquement, vous le, le grand journaliste vous avez fréquenté tous les américains au lieu de vous demander d'interpréter euh, Richard j'aurais dû vous dire écoute Jean-Luc viens faire l'interview et nous on <rire> s'occupe de la musique donc je peux ouais, vous dire ouais. que c'est moi qui vous remercie et on entend pour pour réveiller le souvenir du petit gosse de de 8 ans on va entendre une une bon, on va entendre « I got a woman », peut-être une version arrangée, je ne sais pas, mais c'est toujours Ray Charles. Et je vous dis à demain, et c'est un immense plaisir, et demain on parlera des ondes merveilleuses. Le livre que vous avez eu la gentillesse de faire... Pour les cent ans de la radio qui sort chez Backer Street euh, et qui est notre objet aussi et notre plaisir parce qu'alors la radio il y a long à dire on en parlera demain et euh, eh bien c'est pour vous Jean-Lucès vous le méritez bien votre aide hey Charles c'est sympa et à demain à demain
0: Morning. Oh, good to me. She says I love early in the morning. Just to me. Well, yeah. She says I now early in the morning. That's for me. She says That's for me. Oh, yeah. She can love me. Tenderly. Oh, I got a woman now, way over now Oh, good to me, what I say She's gonna love me, both day and night Never grumbles or fusses, uh, always treats me right. Uh, never running the streets and uh, leaving me alone. She knows a woman's place right there now in her home. I got a woman, yeah, over town now, oh, good to me. What I say? I got a woman way over town now, good to me. Oh, she's my baby. Don't you understand now? Hey. I'm a lover man, I got a woman now, uh, way over town now, and good to me, yes I have. she's alright, she's alright, she's alright, she's alright, she gives me money when I'm in need, yeah she's a kind of friend indeed, she says I love it. Just for me. And I know she can love me tenderly. She's that love me now, both day and night. Never grumbles or fusses. Always treat uh, me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows a place within the home. Uh, she's my baby. She's my baby. She's my baby. She's my baby. Don't you understand? We're all in ha, 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 I love a man. I want you to know she's all right All right, I got a woman. I got a woman. She make me feel alright. Early in the morning, early in the midnight, every day, every night. In my room, in my bed, now she make me feel alright. Heard her say, I heard her say, to the woman, to the woman. I say, you're my baby now, you're my baby, and you make me feel all right, feel know right, feel right now, you alright, right, feel you're right, feel all right, feel, all right. feel, all right. feel, all right. feel
2: demain à 8h15 et 18h15 vous retrouverez Jean-Luc et l'intégralité de cette interview en podcast sur
0: le
1: chrono radio.fr